0: месте с любых устройств ловите наши сигналы Прайм Радио первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар-радио Бай. PR-raдио.BY Prime Радио. Ваш.
1: Привет, доброго вечера, это Prime Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, и мы по традиции, по хорошей уже традиции, конечно, дернем опять-таки нашу любимую аудиторию, наших любимых слушателей из ä, вот этого потока информационных новостей, чтобы хоть как-то отвлечься на что-то хорошее, а, как знает наша аудитория, мы всегда а, приходим с хорошими гостями, выбираем их, ну, наверное, по каким-то своим субъективным моментам, но тут субъективизм в плане таком, что нам хочется дергать красивые истории, как нам показалось красивые медиа. Музыкально, и потом, конечно же, подсветить уже для слушателей, для кого-то это открытие, а кто-то, возможно, что-то узнает новое о коллективе, с которым был знаком, ну вот только на музыкальном каком-то таком ментальном уровне, поэтому сегодня мы хотим представить, я не знаю, спрошу ребят, конечно, подозреваю, что, возможно, это первое медийное проявление в белорусском пространстве, но, тем не менее, наши сегодняшние гости, коллектив с каким-то ужасно Отличным названием Вот я как для себя это давно сформировал а Название удачное Название, которое привлекает внимание Ну а потом ты знакомишься с музыкой И понимаешь, что в своем роде Это какая-то очень особенная история Правда, потом, когда ты начинаешь Раскапывать эту историю Тебя в ней смущают какие-то моменты Как музыкального журналиста Или как медиа-менеджера Но обо всем этом мы, наверное, успеем поговорить Сегодня у нас А, вот еще у этой истории Есть еще одна конспирологическая штука О которой я должен сказать Возможно, она действительно какой-то след а, на это интервью наложит Конспирология тут в том, что и у говорящей головы, то бишь у меня от Прайм-радио И у лидера этого коллектива день рождения в один день А поскольку а, есть конспирологическая теория, что людей, которых день рождения в один день Они общего языка никогда в жизни не найдут Так что проверим за то, заодно сегодня конспирологию в этом плане Группа «Море Монро» у нас сегодня Ребят, привет огромное вам из Беларуси
2: Добрый вечер, прямо из Москвы
3: Добрый вечер, Беларусь.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Ну и давайте сразу на документалку, чтобы потом не отвлекаться, не превращать нашу беседу вот в какие-то такие исторические и прочие экскурсы. Давайте тогда начнем с документальных моментов, а потом пойдем уже по вольной программе. А, Групп «Море Монро» на сегодняшний день кто за что отвечает, и главное, кто ведет. А, ну, потому что о музыкальных штуках мы с вами поговорим, но нам главное не забыть бы, потому что всегда такие серые кардиналы остаются а, часто за кадром. А, не забудем, кроме всех Участников, которые играют музыку Еще я, ну, я не буду просить, просить, конечно, кто заведует кассой Клуба, кассой группы, вернее А вот кто отвечает за пиар и прочие Штуки, давайте озвучим
2: Так, а в первую очередь, что интересует, пиар или касса?
1: Ох, касса, конечно Касса, конечно, но мы, мы, мы не будем эту тему брать за основную Давайте начнем с музыканта, поскольку это двигающая сила А после уже о двигающей силе, которая двигающую силу двигает силу своих возможностей
2: Да, конечно ну, Меня зовут Ренат Кормаков, я солист и автор песен Рядом со мной сидит Иван Пантелеев, соло-гитарист Рядом со мной сидит моя супруга, директор группы Кстати, директор именно по пиар-линии, в том числе, Юлия Кормакова. А также у нас бас-гитарист Павел Белых, он как раз отвечает у нас за кассу, и, кстати, относится к этому очень ответственно. Вот. И клавишник Артем Филатов, вот вся группа. Музыкальная часть, конечно, только мальчики, четыре парня.
1: Ну, отлично, познакомились. Ну, и давайте тогда я вам а, не буду долго уходить в какие-то такие цеховые особенности. Наверное, вот кратенько расскажу, а, как в нынешние моменты группа может или не может попадать в ротацию, ну, по крайней мере, в белорусском медиапространстве, в а, тех историях, когда ну, музыкой и, собственно говоря, делением с аудиторией музыкой более или менее адекватные люди Занимаются. Вот я свою историю скажу, что когда я сижу на музыкальных потоках, выслушиваю вот а, кучу материала, конечно, это такая праздничная история, а когда ты выдергиваешь из этой массы того, что тебе садится на уши, а вот историю, и она тебе симпатична то ли музыкой, то ли подачей, то ли месседжами, которые несутся к аудитории, то ли идеологией и прочим-прочим, ты, конечно, откладываешь это, очерчиваешь каким-то ярким маркером, а потом уже при случае приступаешь а, к препарированию этого самого коллектива, носишься по соцсетям, читаешь а, интервью, которые были в бэкграунде а, у коллектива, и создается какое-то свое впечатление. Не всегда, конечно, музыкальная и медийная составляющая складываются в одну картину, к счастью или, к сожалению, с Морем Монро, как раз-таки и случилась такая история, когда э, музыка как-то, говоря бухгалтерским языком, не билась со всем остальным, а то, что происходит в группе. Поэтому, ну, давайте, наверное, за основу какую-то я дерну цитату э, из одного из вашего интервью, э, когда, вот это, конечно, очень хорошая история, когда группа не стесняется говорить, что э, одним из приоритетов является э, коммерческая успешность коллектива, это понятно, что, скорее всего, это не э, самое главное, о чем мечтает группа, хотя это, конечно, и не последний план. Но, тем не менее, mm -hmm. вот смотрите... А... У вас, если говорить языком медиа-менеджера, у вас есть достаточно хороший заход на определенную аудиторию, на аудиторию, которую вы можете считать своей, и достаточно спорная позиция по отношению к аудитории остальной. О спорной позиции поговорим, а вот давайте о той аудитории, которая приходит к вам, уже пришла, остается, и, надеюсь, она будет только увеличиваться. Как вы видите вот так вот сторонним взглядом ту аудиторию, которая, ну, неважно по каким причинам, там у каждого, наверное, своя история свои причины. Но приходит и остается на данный момент и в соцсетях, и ходит на концерты именно группы «Море Монро».
2: Так, на этот вопрос сейчас ответит Юлия.
3: Я думаю, что это, скорее всего, наши ровесники, люди от от 35, наверное, до 45 лет в среднем, да? Средний возраст, которому не близок, не, не близка рэп-культура, вот которая сейчас в последнее время, да, а то, те, которые выросли на песнях, скажем так, той же Земфиры, би и так далее, вот таких вот групп. И, наверное, они просто тоскуют по тому времени, когда был популярен вот поп-рок. И они любят танцевать у нас на концертах, они приходят с детьми. У нас дети также отплясывают от первой до последней песни на всех наших концертах. Поэтому вот, вот как-то семейная, я думаю, история, семейная тема.
2: Ну, я хотел бы дополнить. Дело в том, что мы стараемся в разных стилях, на самом деле, выпускать песни. У нас есть абсолютно танцевальные треки, такие как «Богиня» или «Ты моя леди», вот, которые выполнены преимущественно в электронном формате. Вот. Но есть, конечно, и живые треки, там такие, как «Подарил свой мир». То есть мы стараемся... На самом деле мы не думаем о том, чтобы зацепить конкретную категорию аудитории. Мы всегда думаем о том, чтобы песня максимально была убедительна и искренняя, потому что вот именно искренняя мелодия, хороший текст и талантливая жировка, они все равно готовы пробить любую стену непонимания и любые жанровые стилистические шаблоны.
1: Я могу ошибаться по ходу этого интервью, потому что я сформировал свое мнение о группе Монро, «Мон исходя из того, что я слышал, из того, что из того, исходя из того, что я наблюдал на удаленке. Поэтому, если я буду ошибаться, а вы меня, пожалуйста, поправляйте. Но м -м, спорный момент. А, вот давайте попробуем разъяснить. Я просто хочу и себе рассказать, и слушателям рассказать, пользуясь возможностью, как это работает. А вот скажите мне, пожалуйста, исходя из а, а, того материала, который я вижу по освещению творчества групп Монро, пока творчества не касаемся. Коснемся его немножко позже. Там своя интересная история. А, группа Монро, группа Моря Монро она, в общем-то, достаточно комфортно вписана в некую такую в хорошем смысле слова опять-таки, конъюнктурную историю. Но ну, это же вот опять ментальная русская история, которая русским, белорусам принадлежит, что когда ты видишь некий лейбл рок-группа, это всегда такая несколько непричесанная, неприлизная история с группой «Море Монро» как раз -таки история наоборот. Это, как мне кажется, достаточно вписанная в некую парадигму Такая себе история, которая действительно ну, Рассчитана, если хотите, скажу так, на элитарную публику Но слово «конъюнктура» опять-таки тут пролетит Поправляйте меня, в чем я не прав
2: мы, когда вообще писали материал, мы не думали, на кого это рассчитано. Мы просто выражали свои чувства в песнях. Но в итоге, как бы определенная фильтрация все-таки состоялась. Вот я повторюсь. Я,
3: я знаю, как ответить. Я думаю, что они сами очень интеллигентные мальчики. Они все музыканты с высшим образованием, и потому они не совсем вот встроены в ряд да, вот, рок-музыки. Да? То есть они, они конечно, выбиваются своей интеллигентностью.
2: Я продолжу. Дело в том, что наша цель Вообще, самая главная цель Это хорошая песня Мы отталкиваемся от этого Мы не думаем о саунде Мы не думаем о гитарах Мы не думаем, как это будет записано Мы сначала садимся под гитару, под рель Пишем красивую мелодичную песню С хорошим текстом а потом мы делаем уже аржировку и песня сама выстраивается. То есть потом эти песни куда-то попадают. Какая-то песня на телевидении, какая-то на радио, это само собой получается. То есть изначально наша цель все-таки красота, эстетика.
3: Мы не подстраиваемся под изменчивый мир, скажем так. Ну вот, вот так сложилось, да, не, не прям по каким-то шаблонам, которые вот продюсеры навязывают. Мы
2: просто про это не думаем. Мы, мы без
3: продюсеров мы творим, творим сами, как хотим.
2: Ну да, тут пример, видимо, пример независимой группы. Вот, может быть, Ваня, поделив сол гитарищем, что-то добавит.
4: По поводу того, что рок-музыка в России ассоциируется в основном с непричесными ребятами, да. которые играют что-то, то, что публике непонятно, ну, от себя скажу, я классический музыкант по образованию, но э, с подросткового возраста всегда увлекался рок-музыкой и мечтал о том, чтобы стать рок-музыкантом. Вот. И когда произошла наша встреча с, Рен... с Ренатом э, в Институте музыки имени Шнитке, я сразу понял, что эта встреча судьбоносная и что у этого будет какое-то продолжение. Вот. По поводу песен, конечно, в первую очередь красота песни в ее мелодии, в гармонии, вот, в аранжировке, да, в тексте. То есть сама музыка она должна быть высокого ну, качества. Изначально, да. Музыка должна быть музыкой.
3: В общем, ребята иногда говорят, что хорошая песня, та, которую можно просто взять и под гитару подобрать аккорды и спеть. Вот это вот считается хорошая музыка. Mm -hmm. А когда эту песню невозможно под гитару взять и, и напеть, то как бы возникает вопрос: вот хорошая музыка она всегда западает.
2: Ну да, главное искренность это самое главное.
1: Давайте, чтобы все было правдиво, я проведу некие красные линии. Мы должны разделять медийно эту историю. Я сейчас оговорюсь о том, что вокалист группы Мори Монро является, я не знаю, как это правильно назвать, сотрудником Москонцерта либо участником Москонцерта. А когда ты видишь вот эту вот штуку, которая сопровождает независимого артиста, предводителя группы, и он совмещает еще, то сразу на ум приходит вот эта вот история классическая из, какого, из фильма «Покровские ворота» о том, что я не служу искусству, я сл служу мос Моссестраде. Поэтому тут можно провести какие-то параллели, или это мы должны разделить эту историю а, группы «Море Монро» отдельно, и служение, а, скажем так, в хорошем смысле, опять-таки, идеологическая организация это совершенно отдельная история, и, в общем-то, они... Лучше бы и не пересекались
2: Нет, дело в том, что, во-первых Москонцерт это не идеологическая организация Москонцерт это очень разноплановое Мы выступаем на сцене Москонцерта на разных сценах И мы поем абсолютно разные песни И философские, и о любви И нам не ставят абсолютно никаких рамок Понимаете? А подбор песен у них достаточно тщательный Они относятся внимательно поэтому Тут вообще никакой идеологии нет То есть нам не запрещают пить абсолютно ни о чем то есть вот, нам можно петь обо всем. Вот, Нам,
3: Видимо, потому что взгляд сходятся в каком-то просто... В... Да, — Да,
2: возможно, ну, мне кажется, просто в Москонцерте разные артисты. Есть артисты академического направления, есть артисты эстрадного направления, мы — артисты э, направления поп-рока. Вот. И, конечно, мы все немножечко разные, может быть, поэтому у всех разное видение э, на Москонцерт. Вот. Но... Я еще раз повторюсь, что у нас Никаких практических рамок нет И более того, МузКонцерт Очень позитивно относится к нашему творчеству Несмотря на оно бы Искренним не было
3: а Еще скажу, что не так давно груза Монро Выступает от МузКонцерта. Ну, это, это, два да, это, это новая история совершенно Еще не, даже не скучном...
0: Б -б
2: Благодаря Марине Максимовой Спасибо ей огромное И Народной артистки России Галина Бесединой Это именно они взяли наши песни нашу группу на концертную площадку Москонцерта.
1: Слово идеология, оно в Беларуси очень с одной стороны любимо, с другой стороны его очень многие ненавидят и прям слышать не могут. Но как в этом смысле по-другому лучше выразишься? Песни... Если бы это были песни, то было бы намного все проще. Но за группой «Море Монро», если внимательно, опять-таки, посидеть, уделить вечерок второй тому, что происходило с коллективом, иногда можно разглядеть некие признаки не то что своей внутренней идеологии, посылок слушателями. но, по крайней мере, я не знаю, это идеология или нет, но а, песни не пустые, песни не проходные, песни действительно заставляют а, вплоть от того, что какие-то свои параллели проводить с лирическими героями. А, которые фигурируют в этих песнях, вплоть до того, что отчаянно спорить. Дабы авторы не слышат, аргументы могут быть всякие. Поэтому скажите мне, пожалуйста, выходя на публику с уже написанными песнями, с песнями, которые пишутся, а вы для себя какие-то свои внутренние рамки вот именно в этой вот своей матрице группы устанавливаете, когда понимаете, что уже есть аудитория, которая от вас что-то ждет. Аудитория не всегда готова к экспериментам. Они нашли своего артиста, они готовы его слушать годами, а лишь бы он не стал играть что-то плохое и непонятное им. Для вас отношения с аудиторией, опять-таки с аудиторией, которая вот где-то незримой в Беларуси присутствует, но вы ее не знаете, может быть, узнаете через какое-то время. Она на каких критериях строится? Ну, по крайней мере, с ваших взглядов.
2: Я так скажу, как автор 99% текстов песен. Мне очень понравился вообще то, что коснулись этой тематики, потому что это очень интересно. Спасибо за ваше внимание. Вы действительно смогли увидеть то, что я, ну, не просто, если я пишу о любви, то это не просто любовь, это обязательно будет определенная философия, идеология. Сначала мне казалось эта идеология, ну, так скажем, стихийной, да. Потом я понял, что, ну, наверное, это мой стиль. Наверное, прожив там пол жизни, Наверное, я и любовь, и красоту жизни всегда буду связывать с идеологией и с противоречием, с противоречием современного мира. Вот. Это действительно осознанно и, наверное, в этом вопросе бескомпромиссен в отношении публики, потому что я не буду у публики спрашивать, о чем не петь. Вот. И, и публика все равно ходит, и публика все равно слышит тексты, и обращать на это внимание, но по моему опыту, если у песни хороший, качественный, осмысленный текст, то песня все равно будет жить достаточно долго, потому что к музыке привыкаешь, а вот текст потом остается, и когда ты уже знаешь музыку, то начинаешь уже слушать текст, а это тоже своя музыка. Вот, поэтому ну, в плане текстов у меня, спасибо большое Богу, обстоятельствам и людям, в плане текстов у меня полная свобода.
1: Но давайте я добью этот вопрос. Без него как-то неполная эта история будет. Но смотрите, если действительно артист не поет о солнышке, о дуванчиках и прочих радостей жизни, а если он действительно пытается заслать какие-то свои чувства, эмоции публику, надеяться на ответ, то если в вашем случае, потому что я часто сталкиваюсь с этой историей на других интервью, мы впадаем в жаркие пикировки иногда, иногда это все перемещается даже за кадром, и истина уже находится за кадром, а, но тем не менее, вот именно в вашей конкретной истории а, есть какие-то для вас а, такие элементы самоцензурирования в плане того, что а, когда ты что-то выражаешь важное, ведь очень, очень-очень просто, даже запросто впасть в какое-то морализаторство и нравоучение, а публике очень не нравится, это я говорю как человек оттуда, с той стороны, который представляет интерес публики, когда ее пытаются чему-то научить. А вот вы, когда пишутся песни определяете какие-то линии, которые ну, не перейти было бы хорошо, не свалиться в это действительно морализаторство.
2: Для меня, первое правило, это отсутствие мата, в первую очередь. вот Это главное в песнях. А в плане морализации нет. Это мой внутренний мир, и я абсолютно его не навязываю. Может быть, из-за того, что музыка моих песен достаточно доступна, Люди все равно эти песни слушают и вслушиваются в тексты. Вот. а Мне кажется, тексты у меня сложнее, чем музыка временами. Вот. Но, вы знаете, ну, да, у меня есть какие-то интересные вещи. Да, я затрагиваю философские истины, которые выше повседневности, но, наверное, может быть, поэтому с концерта обратил на это внимание, потому что, например, для Марины Максимовой слово играет огромное значение. Марина Максимова – это директор всех
1: артистов художественного проекта Калина Беседина. Я тут для того, чтобы попытаться услышать вашу позицию, свою позицию я даже доносить не буду, я ее каким-то розчерком таким очерчу, чтобы было понятно, почему я захожу на эту вопрос. А... Угу всегда очень странно относишься к тому, особенно к симпатичной тебе группе, которую музыку, которую музыку, ну, с которой ты можешь вот прям вот натурально в плохой какой-то день а, включить себе в уши и потопать на нелюбимую работу. Ну, вот так день складывается. Возможно, даже пока ты идешь до рабочего места, тебе эта группа, либо исполнитель а, поднимет настроение и прочее-прочее магию химию сделают. Поэтому всегда вот к симпатичным коллективам ты с них спрашиваешь по какому-то такому своему счету персональному. И всегда начинаешь дергаться, когда в репертуаре того или иного хорошего артиста начинают появляться композиции, которые посвящены некому патриотизму, ура-патриотизму и прочим-прочим, я понимаю, что это тоже позиция автора, и от нее никуда не денешься. Но, что посоветуете людям? Пропускать эти номера, не обращать на них внимания? Вот те, которые любят группу, но они не приветствуют тех, кто опять-таки, из каких-то своих соображений из каких то возможно иногда даже такая история бывает заказных соображений вот пишут э, композиции подобные вашей композиции россии и прочее прочее это я еще не захожу даже на военную тему
2: вы знаете, ну хороший вопрос На самом деле мне очень нравится Вы действительно затрагиваете интересные темы Не просто там, как вы пишете мелодию, тексты, как аржуруете, А действительно затрагиваете интересную тему Ну, я еще раз начну с того, что я когда пишу песни Я делаю это абсолютно искренне у меня нет надуманности. Если я пишу песню России, я действительно ее люблю. Вы знаете, чтобы ее полюбить, достаточно проделать тот маршрут, который я делал в своей жизни. Это маршрут «Москва-Пенза» по трассе М5 на автомобиле. Не влюбиться в Россию, в ее природу и в ее самобытность невозможно. И такие песни, как «Россия», они именно из этих впечатлений, эмоций складываются. То есть это для меня это абсолютно естественно. Да, у меня есть еще песня «Нас не сломают». Да, ну, извините, у России тысяч тысячелетняя история. И сколько нас пытались взять. И это же факт. И я в этой песне тоже постарался отразить, что, вы знаете, может быть, я написал такую песню, потому что мои два деда, Хабибулов Ибрагим Устякимович и Кормаков э, Тагир Адиатович, брали в сорок пятом году Берлин. Освобождали мир от фашизма. Я не мог написать других песен. И я патриот своей родины, я живу в России, и Россия прекрасная страна. Поэтому все мои песни о родине – это абсолютно искренне.
1: Я абсолютно, вот, абсолютно разделяю вашу позицию, возможно, я могу придерживаться ее, не придерживаться, но спасибо, что вы ее озвучили, это действительно вносит достаточно понимания в понимание творчества артиста, но давайте тогда я продолжу, потому что мне же хочется действительно эту историю... Как можно сделать более честный и откровенной В рамках, конечно, приличия. Поэтому, опять-таки, да, личная, личная история. Но я не знаю тут, кому адресовываться, поскольку к автору, наверное, по делу, но, может быть, даже по делу к тому, кто отвечает за сопроводительные материалы к той или иной песне. И когда ты сидишь и читаешь, натыкаешься в соцсетях на описание к созданию одной из песен, когда ты видишь историю о том, что неким, ну, не, если не прототипом, то таким важным триггером к созданию песни явля, яв, являлся боец, который пошел на ныне действующее СВО и в окопе писал стихи во время боев. Но ты понимаешь, что это уже немножко тумача. Это опять-таки, это мое частное мнение, или вот вы опять-таки не ставите границ в неком позиционировании своего творчества в медиапространстве.
2: Знаете, я еще раз повторюсь: все песни искренние. У меня нет ни заказа, ничего. Я сначала пишу песни, мы потом это только записываем И потом это выходит в жизнь Сначала они пишутся от сердца Да, действительно, есть такая история Максим Забула Ветеран, так скажем СВО да? Мы с ним случайно познакомились, просто его девушка Фанатка нашей группы И когда мы узнали через его девушку Что вот ее парень только что вернулся И потом она нам сообщила, что он пишет стихи Я предложил эти стихи Почитать, и когда я почитал его стихи Я увидел столько любви К жизни, к его девушке К его матери К родной земле Когда я увидел живое человеческое сердце Я был потрясен что Человек сидит в окопе простите, кормит в шее, как мне деды рассказывали, да, и видит самое страшное и сохраняет в себе невероятный свет, любовь к жизни и добро. И еще это изливает в красивые, талантливые стихотворения. Я, конечно, не мог остаться в стране, Меня это тронуло по-человечески. Когда видишь живую человеческую душу, и ты видишь этот действительно божественный огонек но он в это время сидит в грязи, но сохраняет в себе этот божественный огонек, Вы знаете, это трогает и вдохновляет. Поэтому вот... <говорит> этот, <говорит> да, так родилась песня «Солнце для друзей». Меня он просто вдохновил своей любовью.
3: Буквально за 15 минут Ренат взял гитару, и, и вот, поговорил с ним по телефону, он почитал стихи, а я была свидетелем, и Ренат буквально за 15 минут набросал песню. Вот, вот, вот прошло, я говорю, вот, наверное, надо было просто сидеть рядом вот, да, и
2: досекать. Это... Да, буквально за 10 минут я написал, только из-за того, что я с ним пообщался, я, я просто был тронут.
0: Вот. Да, это,
2: это абсолютно искренне. Это, а, знаете, у нас знаете, вот... нет надуманного, то есть это все получилось естественно.
3: Со стороны кажется, как будто действительно, да, вот так, такая вот масло на самом деле. Это на самом
2: деле, очень очень деле так, да, так вот банально, так, так. просто, ну по человечески.
1: Ну и отлично, что мы все эти моменты обговариваем. Возможно, действительно кто-то э, имел такое мнение, как у меня, но я скорее с позиции медиа-менеджера. И как медиа-менеджер следующий вопрос будет адресован туда же. Смотрите, я понимаю, опять-таки, давно нахожусь в музыкальной сфере, и от журналистики, и на контакте живом с музыкантами, я понимаю, что каждый строит свою стратегию развития, э, ну вот из своего понимания, как будет лучше. Я смотрю за соцсетями группы «Море Монро» и понимаю, понимаю, что группа готова выступать везде, где есть, грубо говоря, куда включить. А если некуда включить, мы и на выключенных гитарах отыграем. Но смущает в этом вопросе, смущает в этом вопросе один момент. Смотрите, с одной стороны, это ваша стратегия. Возможно, вы ее выбрали, и ну вот, от этого только растет ваша аудитория. С другой стороны, опять-таки, как человек, когда-то работавший в золотые времена на одном из... Мейджор лейблов, тогда лейблы играли совсем другую роль, тогда лейблы были куда важнее и для слушателя, в том числе, важнее артиста, потому что лейблы делали артиста, и лейблы тогда нам еще молодым говорили, ребят, ваша задача только в одном, вы разбейтесь в лепешку, но сделайте так, чтобы артист был максимально по расстоянию отодвинут от аудитории, чтобы он был как праздник, чтобы никогда не, не было такого, что аудитория могла только подумать, что вот мы с ним живем" в соседнем подъезде. Так вот, скажите, пожалуйста, вот эти вот концерты везде, включая какой-нибудь богоспасаемый санаторий, условный, они влияют на какой-то придуманный вами медиа-имидж медиа, медиа -имидж группы? То есть, есть ли понятие вот такого а, медиа-имиджа, которым вы стараетесь следовать, или вы группа по-настоящему прям вот, скажем, народная, без звания народной?
2: На самом деле, мы действительно близки к народу. И, безусловно, у нас есть какая-то медиа-история, но мы достаточно простые ребята.
3: Мы любим общаться на концертах с людьми.
2: Да, мы очень живая группа. И концерты у нас действительно бывают разные, начиная от клубов, заканчивая огромными площадками в центре Москвы. Такие, как Москонцерт Холл. Да, и онлайн эфиры, и к друзьям ездим с, гитарой, с гитарами, и везде поем. Вот. Так что мы, наверное, ближе все-таки к народным. Ну, без вани народных.
3: У нас есть очень хорошие друзья, на которых мы равняемся и которые тоже вот, скажем так, мы благодарны тому, что они берут наши песни, свой репертуар Антон и Виктория Макарски. Да,
2: репертуар это тоже, тоже народные артисты абсолютно. Они они... абсолютно народные. Я, кстати, хотел бы сказать, что в какой-то степени я их являюсь учеником. Я взял частично у них все равно какое-то мировоззрение, отношение к сцене, отношение к публике. И вот мне очень нравится их позиция, то, что они очень близки к людям. И даже элементарно после каждого концерта они обнимаются со всеми. Это очень здорово. Они действительно медиа-артисты. Два с
3: половиной часа, а потом еще два с половиной
4: часа Они
2: не... обнимаются, да, два с половиной часа со всем, со всем многотысячным залом. Вот. Мне это очень импонирует, потому что ну, вы знаете, я сам, так скажем, очень любил Антона Макарского, когда был еще юным, учился в школе. Мы из одного города, из Пензы. Вот, и я, он был моим кумиром. И потом, когда мне удалось с ним познакомиться, он еще, когда и песни взял в мои, в свой репертуар, понимаете. И он настолько ко мне просто легко, подружески тепло с любовью относился, для меня это был просто шок. Настоящий шок. Как так человек, который много раз принимал участие в «Песне года», да, и тут он ко мне относится как к другу, которую знает 20-30 лет. Это, вы знаете, это человека, от такого артиста, как Антон Макарский, это только возвышает. Он становится еще выше.
1: Вы знаете, это очень важная история, потому что я гораздо больше и чаще, к сожалению, к несчастью, слышу истории, где и конкуренции, и прочие зло побеждают, и кажется, что в этой его сценической братье вообще никаких отношений дружеских не бывает. Хорошо, что вы а, вот так вот разбавили всю эту мрачность, которая у музыкального журналиста есть, но я вот, а, вот о чем хочу. Я же должен, конечно, трешком расписать, что а, лидер группы Мори Монро, он а, действительно пишет песни, которые исполняют а, совсем другие авторы. Так вот, скажите мне, пожалуйста, Ренат, это же головная боль, а, когда а ты понимаешь, что? А нужно попасть в артиста Или песня уже написана, надо найти артиста Либо под артиста написать песню Но это действительно такая очередная головная боль Когда а ты вот действительно морочишься о том, чтобы этот номер был Он может быть одним из составляющих просто концертной программы Но тогда это явно не устроит автора Который отдает артисту эту песню А Что у вас относительно вот своих переживаний Когда ваши песни поют чужие, чужие ну пускай даже близкие люди
2: это не я ищу артистов. Так получается, что меня находят. Сначала я пишу песни. Некоторые песни лежат у меня в столе по 20 лет. И потом находятся артисты, которые говорят, я хочу эту песню. Я
3: думаю, что это песня находят своих артистов. Это песни и,
2: находят это артистов. Такая,
3: артистов да. Да. Иногда песня лежит Рината, Он пишет в 7 лет. И у него есть песня, которую он написал в 13 лет. И вот только сейчас артисты начали, начали пить эту песню. Не только Ринат с группой, но еще и артисты.
2: У меня был в этом году случай. Значит, Оксана Невежина с Алискому с концерта спела мою песню, которую он писал в 1999 году. Заклеил ее в стол, забил гвоздями. Вот, и она случайно услышала эту песню, просто ей скинул. Вот спустя, получается, 24 года эта песня впервые прозвучала на сцене. Вот бывают такие случаи. Но для Мори Монрой я пишу специально.
1: Ну вот хорошая ремарка, да, нужная Но давайте я скажу вам Что вот эта история мистическая В плане того, что вы знали Сколько я услышал от артистов Которые и сами пишут И сами исполняют Но потом бывают ситуации такие, что что-то они дано пророчию, черт возьми, не всегда это приятно, иногда песня догоняет своего автора, и мне рассказывают прямо вот живые артисты, живые музыканты о каком-то мистическом таком непонимании, как могло случиться, что я вот что-то написала, а потом меня же это догнало, и ситуация это часто не из приятных. Что происходит у вас? Но, ну, я так понимаю, если песни уже с таким бэкграундом из 90-х, то исполняются теперь, то, я так понимаю, особых переживаний, когда ваши песни догоняют вас во времени и в обстоятельствах, ну, в общем-то, вы не испытываете.
2: Нет, для меня вообще никаких переживаний. Для меня это бесконечное путешествие. Более того, я. Очень сильно удивляюсь, что те песни, которые я написал и закрыл за семи печатями, они потом выходят в свет, находят своих исполнителей, начинают еще кому-то нравиться, а еще их начинают подпивать в зале. Для меня это очень приятное путешествие с большим количеством сюрпризов. И эти сюрпризы, конечно, приятные.
1: Часто говорят артисты о том, что а вот бы хорошо было, чтобы написать такую песню, пусть она даже будет одна, но чтобы ее исполняли вот прямо во двориках с гитарами в подъездах и тому подобное. То есть это, конечно, хорошо слушается где-нибудь в 80-х, 90-х дворики, гитары и прочее, но эта стилистика не уходит до сих пор в мечтах у артистов написать такую а, песню, которая действительно станет Народной, такой, прямо вот близкой к народу творчеством И пониманию, чтобы ее играли там В перемешку с кино, с гражданской обороной И прочими чижами. А У группы Монро есть такое целеполагание Вот, ну не то, чтобы написать такую песню Но было бы неплохо, если бы она случилась
2: Конечно, это прекрасно И... Это очень хорошо иметь такие песни в репертуаре, но частично, может быть, если уж не на всю Россию, то по крайней мере, в Москве там парочку у нас песен все-таки уже, так, так скажем, достаточно известные. Вот. Там, ну, песню Не забывай, например, вот, которую Антон с Викторией макарские исполняет. Ну, ее уже знаю, там кто-то поет. Песня Река у меня тоже уже поют несколько артистов. Там и э, Хор уже попросил эту песню. Ну, я отношусь к этому философски. И, когда я пишу песню, для меня главное передачи эмоций. Я не думаю о ее будущем. Не, невозможно просчитать хит или шлягер. Невозможно вообще к этому относиться прагматично. Тогда это уже будет не творчество. Все-таки это должна быть живая эмоция. И когда в песне есть вот это живое отношение, искренность, чувство, тогда это начинает трогать. Я не думаю про то, что... Вы знаете, у нас вот есть простая песня, которую можно сесть и спеть «Девочка-яд». Или «Блондинка-летинка» понимаете, мы их уже выпустили, ну, где-то на концерте мы их поем, да, там, кто-то тоже там едет в машине, слушает эту песню, там, тоже подпевает. Вы знаете, э, ну, так скажем, мы, у нас свой путь, и он достаточно творческий, и вот, наверное, это делает нас независимыми, от обстоятельств От конъюнктуры в какой-то степени Ну, мы сами себе хозяева
1: Давайте об изнанке поговорим Смотрите, я живу в стране, которая Ну уж точно, совершенно Ни на одну медиакарту Европы Не нанесена Тут э, история такая, что есть госартисты Которые за гранты Ездят по городам и весям И собирают свою публику, не больше, не меньше Они прекрасно могут сказать э, Что их ожидает в следующем году И поза позаследующим а Главное, чтобы гранты не кончались С другой стороны, инди-музыканты Конечно, отдельная совершенно история Им приходится весьма туговать. Как группа «Море Монро» относится к журналистам? А у нас в стране, например И госартисты не госартисты журналистов недолюбливают Поскольку ну, это такое не совсем нужное звено Ничего полезного оно не дает И только время на них тратить Как у вас относятся к, ну, вот, к интервью К журналистам, к статьям К, в общем к любому медиапроявлению, проявлению когда на вас обращают внимание.
2: Ну, для это нас здорово. это же здорово, конечно. И какие бы вопросы не задавали, это всегда здорово. Очень интересно. Во-первых, нам интересно услышать альтернативную точку зрения, как наша песня смотрится со стороны, потому что мы-то варимся в своем котле, и как бы эту вот стороннюю обстоятельств мы не видим. А когда нам журналисты и конечно это очень интересно конечно только Поменяем. позитив. Да, мы к этому относимся с большим энтузиазмом.
1: Еще у меня одна спорная весьма осталась тема для разговора с вами, но опять-таки ее обменуть как-то ну, совсем не, не совсем честно вернее получится, поэтому, наверное, попытаюсь обговорить. Смотрите, вот эту историю я прекрасно понимаю, опять-таки, как человек, знающий, как делается медиа, я прекрасно понимаю а, понятие медиаповод и, в сущности, даже распад группы можно предоставить как хороший медиаповод. поводы бывают разные, но вот историю, когда ты опять-таки натыкаешься в ваших соцсетях в открытом доступе на м -м, весьма, скажем так, сомнительную с точки зрения ну, вот человека, который на удаленке наблюдает своим взглядом, а на сомнительные проявления ну не знаю, куда записывать эту историю Это в какое-то записывать раболепство Либо эта история Как хороший инфоповод Когда ты а, в одной компании С высокопоставленными Не очень высокопоставленными чиновниками Объясню сейчас, почему задаю этот вопрос Суть все дело в том, что в Беларуси Прекрасно знают, что я выходец В общем-то тоже оттуда и я прекрасно знаю, а, как чиновники Средней и не очень средней руки Относятся к артистам Это для персонала, не персонала И даже сыграть для них, это у них в головах всегда, скорее бы, начался банкет и прочее, и прочее, то есть там грубо говоря, сидят люди, которым просто очень хорошо по жизни повезло, не всегда это люди с хорошим вкусом музыкальным, будто музыкальным, будто еще каким-то, и просто человеческим, поэтому хочу спросить у вас а фоточки и прочее, прочее с людьми, которые что-то решают, это хороший инфоповод, не более?
3: Это фоточки, можно я слово скажу. Это фоточки с хорошими людьми на самом деле. Мы с многими людьми выставляем фотографии, и вот те люди, которые занимают определенные должности, они просто хорошие люди. Мы не будем фотографироваться с теми чиновниками, которые нас, ну, с которыми мы даже сесть рядом не захотим. То есть у нас своя позиция, свои, когда свои друзья, свои отношения, свои завязываются контакты. И если это наши контакты, мы в любом случае их освещаем. Это
2: не да, связано и...
3: с тем, что ну, мы перед политиками какими-то или еще что-то. Это вообще это совсем другая история. Вот у Рената с полупредседанием вообще... Ну, вы
2: знаете, ну, я, я понял примерно какие фотографии, полпредства Татарстана в Москве. Ну, вы знаете, я помимо того, что пишу песни, занимаюсь группой Море Монро, я еще пею неплохой. Вот. Я просто очень часто играю на рояле на концертах и просто например полпред Татарстана в Москве Ахмедшин Равиль Калимулович он очень позитивно относится к моему творчеству и старается всячески поддержать вот и вот, мы недавно встречались, и сейчас речь идет уже о включении моих песен в какие-то крупные фестивали Татарстана. Вот, Понимаете, вот даже песня «Татарстан», которую написал для заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова, э, а, даже она искренняя, понимаете. Я просто в один момент осознал, что я принадлежу этому народу, и этот народ самопытный, уникальный, и этот народ живет в России, и чувствует себя прекрасно. И я в какой-то степени почувствовал такую хорошую, добрую гордость за свой народ, за его самобытность, за его культуру. И меня это вдохновило. Я написал песню Татарстан. Тут, понимаете, со стороны, наверное, кажется, что я там пытаюсь как-то государству служить. Понимаете, все песни, я еще раз повторюсь, каждая песня абсолютно это искренне творчество. Это мое отношение к жизни. Более того...
3: Полпред Татарстана своими ножками. Он изначально там просто был пианистом, да, он, он, он виртуозно играет на рояле и, и именно это уже многолетняя дружба. Многолетняя
2: да? дружба, да.
3: То, что — Заметили группу «Бори Монро», заметили, что Ренат тоже пишет, он композитор, и, э, в общем-то, его... Э, как, как своих детей они собирают таланты, да? Своих... —
2: Наоборот, спасибо, спасибо им огромное за то, что они свой народ собирают, продвигают, помогают, всячески поддерживают и морально, и в разной степени. Вот, это, наоборот... Просто то, что в России вот так вот разрешают да, поддерживать свой народ, консолидировать свой народ с самыми добрыми намерениями – это честь и хвала, на самом деле. Понимаете, я честно вам скажу, я в России могу подойти к украинцу, могу подойти к татарину, к русскому, к еврею, к белорусу, и сказать – ты мой брат, я это в России могу сделать, и мне за это ничего не будет. Понимаете, тут мы живем дружно. Россия уникальная в этом отношении страна, просто уникальная. Вы знаете, сколько у меня друзей евреев? Вы знаете, сколько у меня друзей белорусов? Сергей Тараненко с Алисмус концерта, мы тем, сколько выступаем весь на Он из Беларуси. А Вика Макарская? Вика Макарская из Беларуси, между прочим. Ваня Пантелеев,
4: еврей-поляк. На самом деле у меня белорусские корни, Могилевская губерния, причем мы с маминой линии и с папиной. Вот, Тут со мной, вот, вот у меня
2: белорус, вот моя правая рука в группе, и сол-гитарист, помощник во всех музыкальных делах. Вот, пожалуйста, тоже имеет белорусский кормит.
1: Давайте поговорим вот человечности, добавим в эту беседу. Я хочу поговорить именно о ваших ощущениях как артиста. Смотрите, это невидимое для публики. История. И может даже хорошо, что невидимо, потому что, ну, чё там разбираться, что творит за кадром. Артист делает продукт, презентует этот продукт, и хорошо, если он захочет аудитории, но... Когда альбом, либо сингл записан, он отправляется на предмодерацию, на цифровые площадки Ты ждешь этого релиза, черт возьми, еще пару недель а Дата назначена, на да. тебе надо еще прогревать аудиторию Поддерживать, иногда генерировать инфоповоды вот буквально из воздуха Ощущение праздника, в день выхода релиза для артиста теряется за счет этого вот всего будничного такого ожидания?
3: Хорошо. мы недавно пропустили вообще релиз своей песни, выход своей песни, <смех> это позорно, правда, мы настолько, вот, знаете, выпустили и, и делаем дальше. И, и дальше занимаемся другими песнями. А, то есть у ребят конвейер, потому что у Рината столько песен, их невозможно записать, вот, ну, настолько много, еще он каждый день сочиняет, садится. И поэтому вот так вот, чтобы ждать какую-то песню, мы иногда просто забываем и пропускаем. Это, это очень плохо. И, и ну, как но с другой стороны просто действительно мы очень многими песнями снимаемся одновременно.
2: А, вы знаете, особым вот Хороший, кстати, вопрос задали, но для меня особым праздником в творчестве, да, и во всей этой рутины, кстати, работе, это является съемки клипа. Вот, вот мы сейчас... Мы уже давно работаем с замечательнейшим режиссером Олегом Холшевниковым и его супругой Натальей Костиной. Вот. И каждый съемочный день С их командой для нас это настоящий праздник, который компенсирует все ожидания выхода трека. Трек вышел даже иногда и год назад, но когда Олег Холчевников берется за съемки клипа, это является самым, самой главной, наверное, компенсацией вообще вот рутины работы. Потому что Олег Холчевник, конечно, каждую съемку превращает в грандиозный праздник шоу и в невероятное путешествие. Вот. вот, наверное, вот в таких вещах мы получаем радость.
3: Главное, вокруг этого события заключается много людей, очень много энтузиастов, э, людей просто вот они попадают в эту волну и вместе с нами творят абсолютно искренне, абсолютно безвозмездно.
2: Да, это, это является праздником определенным. У нас такая
3: команда собралась, которая вот просто вот творчество ради творчества, и мы бесконечно вот занимаемся этими процессами, и вот из-за этого иногда пропускаем релизы.
2: Да, но Съемки клипов с Олегом Холченко и Натальей Кусиной Все компенсирует
1: Как вам кажется это Я очень рад, что мы с вами провели интервью Я очень рад, что я задал вопросы Которые меня интересовали Я очень рад, что вы объяснили позиции По некоторым вопросам, которые даже теоретически Казались спорными Но вот очень резюми... вза...
2: очень мы... Резюмируем мы очень
1: Давайте подрезюмируем Что делать в этой истории Мы живой тому пример когда мы приглашаем в интервью артиста, либо группу, которая, ну, из каких-то нам симпатично, из каких-то наших позиций, мы понимаем, что есть какие-то амбиции вполне себе хорошие у ребят, и вообще есть, ну, аудитория ждет таких артистов. Они приходят к нам, и происходит вот такая история. Нам через день, через два пишут. Ребят, вот пока я слушал музыку, у меня было все хорошо. Прям ментальная любовь и прочие а, котики цветочки. Они, ребята, у вас в эфире появились как спикеры и наговорили ровно столько, чтобы стать абсолютно неинтересными. Так вот, как вам кажется... Это обязательно разделять Живых людей и спикеров Которые вот на эмоциях, на чувствах что-то говорят Что-то объясняют И музыкантов, которые просто играют музыку
2: Мне кажется, невозможно отделить Личность от творчества Потому что Мне кажется, это одно целое И ну, Вообще, конечно, артист Должен соответствовать своему творчеству Если он пишет интеллектуальные песни То он должен быть, конечно, интеллектуалом И наоборот вот, поэтому, ну, не знаю, мы в этом отношении, наверное, независимые люди, потому что ну, мы не думаем, что нам сказать, вот мы такие, какие есть, мы в песнях, абсолютно искренние и естественные, и такие абсолютно в жизни, и наша позиция, ну, максимально, так скажем, не врать хотя бы самому себе.
1: Я, ну, немножко усомнюсь, конечно, если вы мне не ответите на следующий вопрос, но тут опять ваше право. А с хорошими отзывами всегда хорошо, это приятно, это где-то артисту даже а, додает чего-то побольше, чем а, какая-то копеечка от стриминга падает. А... Вам случалась такая история, ну, может быть, ее можно даже сформулировать в какое-то одно отдельно взятое предложение, а главная претензия к группе «Море Монро», она в чем состоит?
2: Может быть, я скажу наоборот, мы, может быть, ожидаем от публики меньшего, а получаем большего. Потому что, например, приходилось сыграть в залах Москонцерта и думали, ну, мы тут практически не формат, у нас все-таки поп-рок, а тут иногда и романсы поют. А к нам подходит звукорежиссер и говорят, ребят, у вас такие классные песни. Наверное, чаще всего такое происходит. А вот каких-то негативных отзывов, последний негативный отзыв я получил от песни «Татарстан». Кто-то написал в Ютубе Гим Татарстана на русском». Это последний негативный отзыв, но я не знаю, что на это сказать, правда.
1: А, ну, давайте к финалу тогда смоделируем ситуацию. Понятно, вот все мы понимаем, будь ты журналист музыкально будь ты артист, мы понимаем, что любой, любому коллективу, насколько бы он был бы талантлив, хотелось бы в первую очередь, наверное, исполнять свои желания, а для этого нужны бюджеты, как бы мы от этого не уходили. У вас много клипов снято, клипов разных, что называется... От э, вполне себе на любителя До вполне крупномасштабных а, Но если оставить за скобками бюджеты Этого всегда будет не хватать Разве что переехать в Беларусь И получать гранты И кататься по городам и весам Тогда более-менее все хорошо будет а, Если вот за скобками бюджета стать А чего еще по большому счету Не хватает на данный момент вот На лето 2023 года а, Групп Мори Монро
2: Хотел бы конечно У нас было больше концертов больше гастролей, вот, потому что мы очень любим ездить по разным городам, выступать, потому что для нас это путешествие, мы это, к этому относимся с энтузиазмом. Вот. Конечно, времени хочется побольше. Вот, и хочется, чтобы все-таки наша деятельность стала для нас основной. Нам приходится совмещать творчество и Активную деятельность с группой «Море Монро» приходится совмещать со своей работой. Вот. Ваня Пантелеев работает в музыкальной школе педагогом. Вот. И при этом очень много времени уделяет группе, музыке, творчеству. Вот. Я работаю в институте имени Альфреда Шнитке, вот, пианистом. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы все-таки... Мы с Мори Монро зарабатывали бы адекватные деньги и имели бы активные гастроли для того, чтобы эта деятельность для нас стала основной профессиональной. Это, наверное, главное пожелание на лето 23 года.
1: Не с точки зрения музыканта, спрашиваю, а с точки зрения «побуду адвокатом дьявола», что называется, напоследок, куда без этого. А очень любит аудитория, ну... В силу своего образования, в силу своего времяпрепровождения А вот очень любит заниматься вот этой вот разборов стилистики И, а, ну, теперь вряд ли, потому что все-таки, во-первых, грань стирается а, Во-вторых, аудитория стала куда на порядок ниже требовательнее к артистам и, ну, в общем, это чувствуется, на этом многие музыканты жалуются Но, будь то еще пару лет назад, а, ни одной даже по про группе даже такой вписавшийся более или менее в какие-то условия, не простили бы, вот прямо аудитория, яр ярко не простила бы, явно не простила бы а попадание, скажем так, в ротацию условного богоспасаемого радио радио-шансон. А как на это отреагируете?
2: Сейчас вот э гитарист наш ответит, Ваня Кутелеев.
4: А, ну, я хочу сказать, что музыкант и композитор, вот... И поэт, если проследить за жизнью великих людей, великих композиторов, то всегда они экспериментировали. То есть есть понятие эволюция творчества. И всегда ранний период творчества у человека были одни эмоции. Он их выражал определенными средствами. Через некоторое время он немного поменял стиль. Вот. Поэтому это работает как и в рок-музыке, так и в классической музыке. Я думаю, что мы открыты для того, чтобы к, к, эксперим... к экспериментам. Вот. Потому что ставить себе рамки ⁇ это сужать э, возможности. Да, в том числе.
2: Вы знаете, вот, э, для меня в этом плане каким-то определенным ориентиром является группа «Спешмот», которую перепробовала, пожалуй, все стили, начиная от рока, заканчивая «Дэнс». Вот. Понимаете, они писали песни, и они хотели, чтобы эти песни звучали максимально хорошо и эффектно. И уже под это подстраивали средства выразительности. Вот для нас такая философия, наверное, близка. Но единственное, что бы я не хотел совсем делать, это скатываться по псу. Ну, вот, я бы сказал, такое женственное направление по псу. Вот. Мы хотим, чтобы наша музыкальная тонация все-таки имела определенную мужественность, и мы будем отталкиваться от этого.
1: Принято, спасибо. Финально, смотрите, опять-таки, чисто человеческая история. На финал как нельзя лучше. А я примерно понимаю, вот мы сегодня уже в разговоре выяснили о том, что у Рената был когда-то... А как знак качества, как кумир, человек, с которым он теперь познакомился и вводит близкую дружбу, но и над как фронтмен коллектива, и ребят, которые играют авторский материал в группе «Море Монро, все же заходили в эту историю, ну, скажем так, давайте назовем ее, чтобы стало было понятно всем, шоу-бизнес-историю, как бы она трагично не звучала, это определение, все заходили как раз со своих позиций. Кто-то смотрел э, какой-то условный благоспасаемый канал «Муз-ТВ», и там была классная Картинка, полные залы, клипы и Все глянцево, все хорошо, все красиво А кто-то покупал Какие-то тогда еще продающиеся Бумажные журналы, выклеивал Постеры на стенки и то и то вы вошли в эту реку, скажем так, и тут оказалось, что ох-ох-ох, как все это не сладко. И площадки бывают плохие, и звук бывает плохой, и организаторы не всегда отзываются позвать на какой-то фестиваль и прочее, прочее. Вот чего самого большого вам, по большому счету, в чем самый большой диссонанс на данный момент, может быть, все еще изменится, диссонанс между тем, как это виделось и как это получилось на самом деле, чего вам больше всего не хватает по-человечески?
2: Но э, я не могу назвать это диссонансом, потому что у нас же не было опыта, когда мы создавали группу «Море Монро». И, да, мы ставили определенные цели, но жизнь выводила несколько иначе. Да, Мы хотели, чтобы песня «Девочка Яд» попала на наше радио, а она попала на «Шансон ТВ». И слава Богу, кстати, пусть, пусть так, это тоже для нас определенный позитив. Но э, если относиться, так скажем, к ожиданиям и к действительности, если относиться к этому как к диссонансу, то можно остановиться и не идти вперед. Да, для нас все шок. Иногда приятный, часто неприятный. Всегда, каждый день шок. Каждый день. Начиная, как вы правильно заметили, начиная от сцены, звука, аппаратуры, и, допустим, заканчивать тем, как наша песня воспринимается Но мы не хотим останавливаться на пессимизме И смотрим в жизнь, в будущее с оптимизмом И просто идем дальше Просто делаем новые песни Мы находим в этом выход утешения и успокоения Короче говоря, мы просто находим успокоение в работе Если у нас что-то не получается Мы берем инструменты в руки, идем работать Консолидируемся и ставим какие-то новые цели, новые задачи. Потому что, да, диссонанс пьет, но мы стараемся на это не реагировать и, так скажем, не ущемлять свое сердце, потому что иначе мы просто остановимся.
3: Ну, еще я вам тоже добавлю немножко, у каждого участника группы своя история, да, и действительно каждый ищет утешение, вот они собираются вместе, и все проблемы уходят на какой-то дальний план. Кто-то там с девушкой поссорился, он забыл, он включился в группу, в игру и продолжает играть. У кого-то проблемы на работе, да? и вот, вот это вот, скажем так, командная игра в группе, она действительно ребят вместо психологии, вместо психологов выводит просто из любых стрессов.
2: Да, это, это лучшая медитация, да. лучшее самолечение. Музыка и работа, да, мы отдаемся этому. и А потом получаются какие-то результаты и приятные сюрпризы. Каждый, каждую маленькую победу мы воспринимаем с большой радостью и благодарностью.
3: А
0: куда это выведется, кто узнает?
2: Да, там? мы просто творим. Вот и все.
1: Ну, спасибо. Лучших финальных титров я, на самом деле, уже не подберу. Нам бы только определиться сейчас с финальным саундтреком, с какой из ваших композиций мы будем выходить под это интервью. Я хочу сказать своим коллегам-журналистам, вот на будущее, вот прямо, если вы слышите эту историю, эта история вам, что называется, как пас в футбольной терминологии, когда вы видите группу со стороны, и что-то вас, возможно, смущает, что-то вас просто делает, Дергает. Зовите ребят на интервью, в том числе и наших сегодняшних героев. Они умеют держать удар, они умеют э, ну, отстаивать э, в хорошем смысле слова свою позицию, по крайней мере, ее выражать э, яркими эмоциональными красками. Поэтому моим коллегам-журналистам зовите э, неведомых вам артистов на интервью. Ну и, собственно говоря, хотим услышать э, от вас название композиции, с которой будем закрывать это интервью.
2: Включите, группа Море Монро, песня Вино. Оригинал. Отдай мне свое вино оригинал. У нас вторая версия, версия ремейк. Но вот рок-баллада это оригинал.
1: Спасибо вам огромное за то, что нашли время. Правда, приятно было пообщаться с вами и выяснить: выяснить вашу действительно, вот позицию о том, что для вас. А, ну, вот это творчество, оно является чем-то немножко больше, чем творчество. То, что вы забрались в эту историю, и для вас это пока... Будем надеяться и в будущем Не выходит на какие-то такие грани Прям вот работа и работа Это действительно творчество Вас по-человечески дергают все еще моменты Которые связаны с вашим коллективом Я вам желаю, конечно, аудитории Хорошей и разной Я вам желаю, возможно, даже каких-то адекватных критиков Которые будут не провокаторами А действительно критиками И придут к вам, потому что что-то не поймут В вашей музыке И желаем вам дальнейшего удачного продолжения Спасибо, ребята, вам огромное
2: Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо вам большое. Спасибо,
1: Спасибо.
2: в Беларуси огромный привет нашему другу-союзнику.
1: Слушаем финальный трек, и обязательно слушатели, мы вам под картин как смогли, так и нарисовали, а вы, если вам все понравилось, пометьте ярким маркером группы «Море Монро», и приходите к ним в социальные сети и следите. Вот много интересного найдете, что происходит с этим коллективом. Музыка. Всем пока.
0: Из последних сил встаю как в последний раз. Я первым тебя простил и первым умру за нас.